0: ¿Será posible sacar productividad de la procrastinación? Pensé. Seguí soñando con un mundo que creí nunca vería. Hasta que un día... Entré. Bienvenidos a Procrastinación Asistida. Un programa con un nombre muy fácil. <ríe> Más fácil hacerlo igual. ¿eh? Una horita por semana. Procrastinamos de la mano juntos. ¿Son de las personas a las que le sudan las manos? Contame. No, no me interesa. ¿Sí? ¿Te sudan las manos? Excelente. Soy fan de la gente que le suda las manos, ¿eh? A mí me sudan a veces. Generalmente cuando tengo ganas de comer algo y lo pienso. Tal vez la forma más rara de detectar que me sudan las manos, por ejemplo. Ayer tenía muchas ganas de comer pastelitos Y me empezaron a sudar mucho las manos Es como que me lloran las manos Del hambre Es más, en este preciso momento acabo de decir pastelitos y dije Uy, ¿qué está pasando? Como una especie de Hombre araña del sudor Puede ser Yo soy Matsurama Y el día de hoy te voy a contar una procrastinación de esta semana, porque básicamente eso es lo que hacemos Procrastino en la semana y vengo acá la semana siguiente y te cuento qué hice Para que tal vez eh, te sirva a vos para procrastinar tus cosas El que no sabe qué es procrastinar, te cuento eh, Es patear lo que tenés que hacer Y en lugar de eso hacer otra cosa, cualquier cosa Mientras más inútil mejor La semana pasada, jueves, salí de acá y me fui a comer con un amigo y fuimos a un lugar que no tiene sentido que hayamos ido a comer ahí. ¿Viste cuando vas a un lugar que está muy por encima de tu, de tu alcance? Bueno, Fuimos a Martí. Martí es, eh, creo que uno de los dos, ¿será? Eh, restaurantes de de Martí Tegui que es el cocinero este de la tele, el pelado, el, el que está en MasterChef creo. No sé bien dónde está. Bueno, ese. Fuimos con un amigo ahí a comer. Tiene dos restaurantes. Uno es Tegui, que tiene ya sus años, y el otro es Marty <ríe> Algo me dice que se quedó sin posibilidades de, de abrir otro, <ríe> a menos que no sé. Puse un segundo apellido. O habrá uno que se llame Germán. No sé. Bueno, cuestión. Fui ahí. Fui ahí. Eh, tenían un montón de cosas. No, yo no estoy acostumbrado a ir a comer a lugares así, medio relativamente finos, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces viste que no terminas de estar, no sé si les pasa, que no terminas de estar del todo cómodo en un lugar así. Luego vas a un bodegón y medio que. Te saca las zapatillas, ¿viste? Estás en tu casa. Estás ahí como... ¿Qué puede haber diferente? Eh, pero bueno, cuestión fuimos a este lugar. Le saqué una foto al, al menú para contarles a ver si a ustedes se les ocurre. Eh, porque las, las cosas, las opciones que había para comer eran muy raras la forma en la que están presentadas. Entonces les voy a leer un par de las opciones que había. A ver si esto es normal o si, no sé. Por ejemplo, una de las cosas que había es palta, pepino y manzana verde. Eso es todo lo que te dice sobre el plato. Después el plato que te llega es otra cosa. O sea, obviamente son esas tres cosas, pero tiene un montón de otros detalles. Ananá y ajo negro. Remolachas asadas y ricota ahumada. Vos me lo decís así, yo tipo, te digo... ¿qué, pero, ¿qué? Me falta información acá. Proboleta, hoja parra, hoja parra, salsa roja, ¿qué es colorante? Bueno, cuestión, casi todas las cosas son así en ese plan. Gnocchi, hongo, pecorino, como una especie de, son como, ¿sabes qué pensé que eran cuando los empecé a leer? Dije, esto tiene la musicalidad de un CBU alias, parecen alias de CBU. Boniato curry hongos. ¿Cuánto le transfiero a esto para...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? <risa> bueno, este es básicamente el menú de Marty. Este restaurante... ¿Restaurante? ¿Restaurante? ¿Cómo se dice? Bueno, ustedes saben. Que es una barra. Es toda una barra enorme. Y que tiene una peculiar... peculiar ¡Uy! Estoy con pleno en el idioma hoy. Eh. Estoy con una peculiar... Bueno, peculiar. Eh... <risa> No, lo que tiene particular es que toda la gente que está del otro lado de la barra En algún momento te atiende Todos, todos pasan por vos Es como cuando llamas a servicio técnico de algo, viste Te empiezan a llamar de un lado para el otro Bueno, pasan todos Uno te presenta un plato Después otros te traen algo para tomar Y decís, uff ¿Pero quién es? ¿Quién me atiende a mí? <coughs> bueno, cuestión que fuimos ahí eh, y me preguntaron después mis amigos, cuando les conté que fui, si me había gustado lo que comí. Y me pasó que... dije, creo que sí. Creo que sí. Pero no me acordaba si me había encantado o no. O si había cosas que me habían gustado más que otras. Estaba un poco enfocado, muy enfocado, en entender lo que estaba comiendo. Lo que fue rarísimo. ¿Por qué, ¿Por qué necesitas entender lo que estás comiendo? Y... Mmm, me preguntaron, pero bueno, ¿qué fue lo que más te gustó? No sé. No tengo un recuerdo puntual de lo que comí. Eran todas como cositas. Hmm. Entonces digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me acuerdo? ¿Esto tal vez sea una misión para procrastinar? Porque realmente no me acuerdo, no me acuerdo absolutamente nada en este momento. Eh, le sacamos fotos a la comida, obviamente, porque qué somos. Y mmm, viéndola no me acuerdo tampoco cómo sabe cada cosa que vi. Lo que es más raro también decís, ¿Por qué? Lo que sí me acuerdo es que hubo algo que me picó un montón. Muy picante. Pero un picante onda mirá que me banco el picante, ¿eh? No te voy a decir que me gusta, pues me gusta la pimienta, ponele. Hasta ahí estoy bien con el picante. Pero... me picó una banda. Me, me anuló. Tipo, por un momento no podía hablar más. Y mi amigo tampoco podía, estábamos los dos como tipo... Como, uy, era muy difícil, era muy, se habían desenchufado unos cables. Entonces esto me llevó a eh, la, procrastinación, la procrastinación de esta semana. ¿Qué es? ¿Ustedes se pueden imaginar sabores? Mirá, es un, es un, es un salto medio largo, pero vamos a ir ahí. Onda, recordar sabores. Por ejemplo, si yo les digo ahora peras. Y ustedes piensen en unas peras jugosas. Un día de verano, calorcito, agarras una pera fría de la heladera... Está tal cual te gusta a vos, no sé cómo te gustan las peras si es que te gustan o no Pero imagínate, ese mordisco, el sabor puedes visualizarlo en tu cabeza? O sea, lo sentís en la boca básicamente, ¿no? El recuerdo está ahí O un mordisco en tomate fresco Que por ahí lo primero que se te viene es la textura del tomate Más que el sabor, pero de repente sí, bueno, ahí está, ese ácido, esa cosa medio fresca O cuando te comes un durazno, ponele el sabor y la sensación de la piel, o esa cáscara toda medio peluda, o cuando le pasa cerca al carozo del durazno, esa cosa medio amarga. Bueno, me pasa que eso sí, joya, perfecto, me acuerdo, pero lo picante no me sale, no me sale de acordarme el sabor del picante. Lo mismo con el mentol, me acuerdo, la sensación sí. Y por ejemplo, no sé, la menta, sí, joya me acuerdo el olor de la menta, pero no el efecto del mentol, igual con el efecto de lo picante Me acuerdo que algo me picó un montón en el restaurante de Martitegui, pero no me acuerdo el sabor No sé si era dulce, salado, umami Bueno, estuve investigando, por supuesto, claro que sí para el psicólogo Paul Bloom, el fenómeno es como algo que decís que busquemos picante, comerlo, es algo muy humano. También investigué y me encontré con que Paul Bloom no, no había investigado demasiado porque hay un montón de animales que les encanta comer picante. Así que tan humano no es Paul. Eh, lo curioso de esto es que el lo picante... No es un sabor de lo que nosotros consideramos clásico. Sino que hay dos tipos de picantes. Tenés el picante que eh, contiene capsaicina. Son nombres difíciles, atentos. Y los que tienen isotiocianatos. No importa. Iso y capsia, le vamos a decir así. Eh, lo que tiene la, Los que son del club del Iso <ríe> son la mostaza y el wasabi. Por eso mucha gente te dice... A mí no me gusta el picante, pero el wasabi me gusta. Son diferentes caminitos. Eh, estos eh, no activan, ninguno de los dos activan los centros de sabor de la lengua, sino los del dolor y la temperatura. Por eso es que sentís como si se te quemara la boca. Porque realmente la lengua le está mandando la data al cerebro y diciendo: se quema, se, se quema esta boca. Está prendiendo foca. Tenés que hacer algo. Eh, el mentol, que lo pueden encontrar en la menta y en la hierba buena, por supuesto, eh, actúa en el mismo lugar que actúa el, el picante. Pero en el opuesto total. Va hacia el frío. Ahora, un mentol fuerte te va a causar también una sensación medio de quemazón. El enjuague vocal, por ejemplo, ese que es zarpado, ese que es fuerte, en serio Sentís que te quema la boca a veces Por eso ninguna de estas dos cosas, ni lo picante ni lo mentolado Cabe dentro de dulce, salado, amargo, ácido, umami <ríe> Me mata umami Umami, uh, qué rico te quedó la comida estas sensaciones de lo picante y lo mentolado se llama quimioestesis. Quimioestesis. Básicamente es una reacción química. Corta la bocha, no hay mucha vuelta que darle. Y mi primer contacto con lo picante viene de la mano de una anécdota muy breve. Que es, yo de chico viví en Capilla del Monte, Córdoba hasta mis 19 y como buen cordobés iba religiosamente al rally el rally autos de carrera por la montaña una cosa hermosa a veces no te importaba ver el auto porque la idea era juntarte con tus amigos y ir a estar escabeando desde las 6 de la mañana a acampar bueno algo que solía pasar bastante en el rally era que había gente ahí te veías tipo las caras con quienes eran medio improvisados y quienes estábamos medio lungos en hacer esa movida de ir al rally. Vos volvías a tu casa con el último trago de agua en una botella. E ese era el que sabía, básicamente. Que dijo, ah, la hice redonda, perfecto, me comí lo que tenía, no me sobró nada, no me faltó nada. Ahí es donde campeonas el rally, básicamente. En uno de los últimos años, que fuimos con mi amigo Juan, eh, estábamos como en una de ir a divertirnos un poco más, que viendo al rally nada más. somos dos pesados, básicamente. En mi casa, eh, mi viejo tenía unos ajíes, conocidos como los ají puta que estaban ahí hace años. Investigando esta semana me encuentro, y me acuerdo de esta anécdota justamente por eso, que los ajíes, mientras más tiempo están estacionados, si están en un buen clima y demás, se ponen muchísimo más picantes. Algo que nos pasaba siempre en el rally era que a nosotros nos quedaba agua cuando a nadie le quedaba. Entonces, de repente eras el aguatero de toda la gente que te cruzabas. pues Uy, ¿tenés agua? Y ¿Me das? Sí, bueno, dale. Entonces lo que hicimos fue llevar ají. De estos ajíes de mi viejo. Para hacer daño, por supuesto. ¿Se piensa que soy bueno? ¿Soy una buena persona? No soy una buena persona. Sí, o sea, soy bueno porque me quería reír de alguien. Y darle una lección, tal vez. O Esa gente no se olvidó de llevar agua nunca más al rally. <risa> bueno, cuestión que estábamos volviendo. Eh, ya en un momento en el que nadie tiene agua, nosotros teníamos dos botellas llenas de agua. En la mochila. Porque, por supuesto, habíamos estado tomando Fernet todo el día. <risa> Esa es una gran verdad también volvíamos y se nos ocurrió en la vuelta porque ya nos habían empezado a pedir agua en todos lados ponerle un poco de ají al pico de la botella hicimos así se lo pasamos bien por todo el pico qué bueno está bien y nos empezamos a cruzar con gente que obviamente decía chicos tienen agua sí, por supuesto Combiábamos agua y nos quedábamos charlando, por supuesto, porque nos queríamos quedar viendo de del ají. Bueno, primero nos cruzamos con un muchacho que no es amigo, no era amigo tampoco, pero es de esa gente que te ve y te habla. Cosa de pueblo también. Bueno, le convidamos agua, no sé qué, estaba cago de sed, me acuerdo. Que fue tipo, uy, mirá todo lo que se tomó. Y nos quedamos charlando un rato y de repente lo vimos que estaba como... Como un perro que le había picado una abeja a la boca Empezó a relamerse Mientras hablaba, seguía hablando Especialmente que le, le tardó en darse cuenta Que algo le estaba pasando Pero el tipo decía Che Tiene el agua, tiene algo el agua, no Y obviamente Ante la sensación del ardor en su boca Nos pidió más Y tomó más Y obviamente que le picaba más Bueno Aparece otro amigo nuestro Y nos pide agua Este sí era amigo nuestro Obviamente Fue pues sí, obvio Sí, toma Tuyo Y empezó a tomar Empezó a tomar Y no sé qué Y dice si ¿No sentís nada raro el agua? Le dice el otro No Y bueno Cuestión que nosotros seguimos Y el tipo estaba que se quería cortar los labios Y tirarlos al piso tipo No, no aguantaba más Cuando nos estábamos yendo eh, El gordo que había venido después Dice, che, ¿le pusieron picante en el pico a la botella? <risas> sí. <risas> dice, oh, está riquísimo, está buenísimo. ¿Qué, ¿Por qué? No, para joder, para hacer... Ah, no, pero a mí me encanta. Dijo, no, me encanta, me encanta, me parece riquísimo. Dame, tipo, tenés ají para comer. Y se lo fue comiendo como un chicle, tipo, tío, como un caramelo. Ta, ta, ta. Gran personaje. Y así nos fuimos riendo los tres a lo largo de todo el camino, porque eran unos cuantos kilómetros de caminata, conviándole agua a un montón de gente. Creo que nunca... Nunca saltó, porque ¿quién se va a poner a pensar que dos personas le pasaron ají picante al pico de una botella? ¿Quién va a ser tal hijo de puta? Y claro, eso es para que anden precavidos por la vida. Bueno, les decía, esto que pica, volviendo al tema de los picantes, es la capsaicina, que es una oleoresina. Le estoy, a, estoy a punto de darles un dato que es brillante, ¿eh? que es el componente activo de los pimientos picantes. Esto muchas veces eh, se dice que se saca tomando leche. Yo hice la prueba y la verdad no es así. Eh, y creo que depende mucho también de la escala en la de, de Scoville. Que esté. La escala de Scoville es la escala de lo picante. Si han visto alguna vez este programa de terapia picante o algo así, eh, se menciona esto mucho. Que es básicamente Wilbur Scoville en 1912. Dijo, che, pará, este tipo es un químico y un farmacólogo. Dijo, pará, quiero medir esto porque no puede ser. Quiero que alguien me diga que esto tiene tantos o tantos menos de, de picante. Entonces, por ejemplo, el pimiento dulce es lo que se conoce como el picante argentino, que es básicamente no pica, tiene cero. Cero. Sabor a pimiento, perfecto, no tiene picante, listo. De 100 a 500, el peperón chino. No sé, sí, está bien, pica, pero tampoco te quema la boca De 5.000 a 10.000 el jalapeño Ubican Que ya está bastante, tipo allá hay Medio que un poco lagrimeo De 30.000 a 50.000 el pimiento de cayena Que hay gente que le encanta Pero de a poquitito, si le pones poquito tampoco te revienta Pero un poquito lo sentís De 80.000 a 300.000 el habanero El pimiento ese que es el emoji 2 millones, y ya hay tipo, pegamos un saltazo, tiene el gas pimienta. Tremendo. Muy, muy fuerte, 2 millones. Y la capicina pura es 16 millones en este, de unidades este, en, el, en la escala de Scoville, de calor Scoville. Es una banda. Bueno, ¿cómo te lo sacás esto? Mientras más alcohol y más grasa tenga lo que te metas más fácil se va. Es espectacular. Obviamente hice la prueba esta semana, <risa> eh, porque tenía ahí a mano un pan casero muy rico, hecho con grasa, así como una, vi una bomba pesadísimo. Y me mandé ahí unas cositas picantes y dije, bueno, listo, vamos a ver si esto se pasa o no se pasa. Efectivamente, pasó. Ahora, eh, me regalaron unos shotsitos de Fernet, no son shots, son Vaso de, el vaso de Ferneto original, el italiano, que es una cosita cortita. Y dije, bueno, vamos a ver si se me pasa tomando un cachito de eso. Y efectivamente con el alcohol la sensación fue como un barrido, se me reseteó la boca. Se me estaba prendiendo fuego la boca y se me reseteó con un poquitito así de algo con alcohol. Sí, perfecto, listo. En vez de tomarte un vaso de leche en el medio de una cena, como un ridículo... Yo creo que lo de él han inventado para que te ca se caigan de risa de vos los mexicanos. Mira mira el bobo este tomando un vaso de leche, con un toddler ahí, un bebito. Grasa y alcohol. Básicamente te vas a un asado, después de ir al mexicano, y en los primeros 15 minutos se te pasa. Para los que les guste hacer jodas como la que hago yo, o tal vez... ...con otros fines, tal vez terapéuticos... ...les cuento que en Mercado Libre... ...y bueno, en un montón de lugares... ...se vende la capsaicina... ...que es el componente de lo picante... Puedes comprarla pura, que es una barbaridad... ...o puedes comprarla, como la mayoría de los lugares que la venden... Eh, ...como parches... ...¿por qué? Porque si vos de repente... ...te golpeaste, lo que sea... ...te puedes pegar un parche de capsaicina... ...y ese picante, fuera de tu lengua... ...lejos de tu lengua pero aplicado en una parte de tu cuerpo, eh, alivia el dolor, y lo alivia muy rápido. Obviamente me compré un parche de capsaicina, la verdad no me dolía nada, pero dije, bueno, vamos a ver qué se siente, no se siente nada, siente un calorcito, eso sentís. Pero digo, claro, si de repente estás con un dolor de cuello, ponele, con el cuello torcido, te pegás el parche de capsaicina, dije, mira qué loco esto. Y efectivamente el mismo efecto hace, pero hacia el otro lado, las cosas mentoladas, lo que causa frío. Por eso también vienen estos productos que son como bolsitas llenas de burbujitas, medio verdes, eh, que lo puedes poner a calentar o lo puedes enfriar. El efecto es el mismo, solamente que no necesitas poner a calentar ni nada. Capsaicina también la van a encontrar en eh, geles íntimos. ¿Vieron esos geles que son como de mm, geles íntimos, chicos? No se hagan los, que no, los jóvenes, los que tipo, oh, no, yo no necesito. Va, vienen unos que vienen con sabor y vienen otros que vienen con efectos. El efecto calor es justamente eso. Y el mentol, mirá los chinos, eh, descubrieron los chinos que genera efecto retardante. Si vos sos medio precoz, averiguate, mentol, chinos, pomada, ungüento, no sé. Y vas a encontrar que su venta principal es que te lo pases por ahí... Y en vez de irte al mazo en 3, te vas en 15. Data. Mirá vos, empezamos por el restaurante de Martitegui. <ríe> eh, básicamente en un montón de lugares, si vas a comer en un restaurante mexicano, por ejemplo, eh, tienen como un chiste medio transversal que te dicen, esto tiene un picante muy mexicano y esto tiene un picante que es el picante argentino. Esta salsa que te estoy dejando acá. Y vos decís, ¿qué, ¿qué es el picante argentino? No, no, pica ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pensás que somos nosotros? ¿Por eso porque Porque es muy porteñocéntrica la visión que hay Porque no han ido al noroeste del país Porque allá, chicos Hay una salsa deliciosa que es la yahua Ya, Yahu, No sé bien cómo es que la dicen allá Pero bueno, es una salsa riquísima eh, Del noroeste del país, muy típica ¿Sabés qué? ¿Dónde, ¿Dónde la vas a encontrar? Probablemente en Salta pidiendo empanadas Buena data, ¿ves? Me habilitan acá, me dicen que sí. Te dan el sobrecito de salsa picante, espectacular y es riquísima. Porque además, para mí es... Hay un tema. Mi problema con lo picante es que si viene acompañado de sabor, fantástico. Ahora, si es solamente el efecto que te adormece la boca, no me interesa. No me interesa. Me voy a boxeador, si quieres, para eso. Eh, Muchos fundamentan que comer picante es bueno para el calor. De hecho, hay un mapa de las comidas picantes y mientras más hacia el calor vas, en el mapa de este planeta fantástico en el que vivimos, más picante comen. Entonces decís, ¿por qué? Y obviamente investigué y obviamente encontré la respuesta, que es que al sudar por comerlo, combatís el calor. Como tomar sopa en lugares de calor? Hay gente que está acá de calor y está tomando una sopa. Bueno. Es como ducharte con agua fría. Si te duchás con agua fría un día de calor, salís de la ducha y vas a estar cagado de calor. Pero si te duchás con agua recaliente, salís y vas a estar un poquito más tranqui. Vas a decir, ah, oh, qué alivio. Con la barba, y hablo con data de Oriente Medio, pasa similar. Cuando la gente me ve y me dice, che, no te da calor esa barba a pleno verano. Y la verdad que no. Pues la verdad es esa, la barba sirve para eso. Eh, porque te hace la transpiración, fluye por la barba y te refresca. fin, funciona. Para eso está. Mucha gente dice, che, a mí me cae mal lo picante. Me rompe la panza, no sé, termino re mal. Bueno, te quiero contar que en realidad no. No tiene nada que ver lo picante. Sí, bueno, puede irritar el revestimiento de tu hermoso estómago si te zarpas comiendo picante. Eh, y algunos síntomas del alto consumo de capsaicina son náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Está eh, bien. Decís, ah, ok, sí, una vez que fui a comer picante me pasó todo esto. Pero es muy necesario, es muy necesario... Que previo a esto tengas una predisposición que sería si tenés reflujo ácido síndrome del intestino irritable cosas o sea una predisposición física a que algo como esto te haga mal te va a hacer mal pero a la mayoría de la gente que no las tiene no le pasa nada entonces no te va a hacer mal comer picante Salvo que ya estés medio mal. Ese es el tema. Ahora, en la investigación que estuve haciendo esta semana respecto a los picantes, una de las ramas por las que me fui fue la duda de por qué en Argentina no somos de comer picante. No somos de comer picante. Casi nadie que conozcas que haya vivido, crecido y comido en Argentina te va a decir, no, no como picante. Ni siquiera hay un picante en mi casa. A lo sumo le pongo pimienta a las cosas. Pero no sé si cuenta con picante. No, no cuenta picante. Salvo que te comas un pedazo de pimienta. Pasa. Jorge Crespo, propietario de El Gato Negro. No sé si ubican El Gato Negro. Es una tienda de especias muy tradicional de este hermoso país. Sostiene que la dieta criolla es hija de los barcos de la inmigración europea en España, Francia, Italia, Alemania, tampoco se come con picante. Si a eso le agregas que tradicionalmente tuvimos una excelente carne vacuna, sabrosa, parte fundamental de nuestra dieta, que no necesita condimento más que sal y ponerle un poco de pimienta. Eso dice Jorge. De esto se desprende una data muy interesante también de que venimos también con esto de que la comida de los barcos tiene que ver con una época y una corriente muy austera de que no había abundancia de plata para variedades de cosas importaciones de especias y demás entonces obviamente la cocina general está forjada en lo que había entre lo que es pasta, en lo que es carnes no es que no le poníamos más cosas porque... No, deja. No había. Esto es más de nuestras épocas. Acceder a, a los picantes y especias de otros países exóticas. Pero bueno, eso hizo que hoy seamos eh, un país muy cerrado en general a la hora de ...condimentar y especiar las cosas. Se está dando de a poco... ...que nos pusimos un poquito más experimentales... ...con el advenimiento de... ...tanta gente... ...de la zona Caribe... ...de nuestras Américas... ...que traen como... ...variedad... ...a lo que ya teníamos nosotros... ...pero me vas a decir... ...que no te resulta familiar el hecho de que... ...si vos vas a un súper acá por ejemplo... Y ponele los jugos en polvo, por decirte algo. Tenemos siempre el de naranja, siempre el de manzana y como uno muy muy jugado, pomelo rosado. Como jugadísimo, sos un loco si tomas un pomelo rosado. Y te vas a cualquier otro país y todo lo que son jugos y demás, hay una variedad demencial de sabores, todo el año, todo el tiempo. Bueno, porque también estamos muy acostumbrados a eso. Vamos al ABC. Generalmente cuando viene algún producto medio raro, medio loco, somos medio cerrados a lo nuevo, a lo diferente. Más allá de que te guste lo picante o no, pero ponele. Cuando apareció una Fanta... Eh, sabor, ¿qué era? Melón. Duró nada. Y la veías que tipo... Gente que estaba re en esa de probarla. jóvenes, niños, pero los más grandes que hacíamos. No, como esta cosa que cualquier cagada sacan. Es un asco esto. Y así con casi todo lo que se sale un poco de. de lo común, lo. que conocemos. Nuestra zona de confort de la comida. Entonces ahí también digo, claro, nosotros tenemos como ese refugio en la comida que es como, no es de explorar, no es de aventura. El promedio busca el confort de la comida, que es un lugar seguro. La, la pastita, el asadito, las empanaditas, y no mucho más. Si ya tiene algo medio raro, ay, es como que hay un choque ahí. Puede ser que te haya gustado, puede ser que te haya encantado lo que comiste pero hay algo en vos que no termina de aceptarlo. Y esto me hizo acordar a una experiencia que tuve hace unos años de ir a algo que se hace acá eh, que se llama Teatro Ciego. Existe el Teatro Ciego, que es un lugar donde vos vas a ver una obra de teatro eh, a oscuras total. Eh, te hacen, te acompañan a ingresar a la sala como medio en filita te van ubicando en tus lugares y estás en un lugar totalmente oscuro. O sea, no se ve absolutamente nada. Abrís los ojos, cerrar los ojos y es exactamente lo mismo. No, no te recomiendo que vayas con sueño porque es muy te, te invita muy fuerte a dormir. Pero si vas bien, te va a parecer muy flashero. Fui al teatro ciego y fui al teatro ciego una experiencia que hacen con comida. O sea... Te ubican en una mesa, vos enfrente tuyo tenés una tablita con cosas que te vas a ir comiendo de izquierda a derecha con las manos y en el medio adelante tenés una copa y atrás de ella un vaso. No ves nada, te recuerdo. Te avisan esto. Entonces de entrada cuando vos estás ahí, te sentás, no sabés cómo es la disposición del lugar, ni, que, ni cuán grande es, ni qué hace una cosa muy buena con los parlantes, eh, por donde suena la obra, que sentís que es todo alrededor tuyo. Entonces en tu cabeza se empieza a... o sea Tu imaginación empieza a llenar eh, todos esos casilleros vacíos que hay con los sonidos. Entonces vos de repente decís, ok, listo, acá hay una vidriera que da la calle a la derecha, allá adelante hay una barra, allá atrás al fondo hay un escenario donde va a haber alguien que va a cantar... Eh, estoy como una especie de barcito, café No sé Tu cabeza empieza a llenar todos esos lugares Mientras estás ahí comiendo unas cositas Que lo loco de esas cosas que estás comiendo oscuras Es darte cuenta que comes mucho por los ojos O sea Así como hace un rato yo les decía Si se imaginaban el sabor de una pera Probablemente si vos te comes una pera a oscuras sin saber que es una pera lo que te estás por comer Yo te agarro, te corto una rodaja o una pera Y te doy Esa rodaja Y vos por ahí te empezás a comer esa pera Y comiste pera un millón de veces Pero al hecho de no haberla visto antes Vas a estar un rato largo Tal vez Diciendo, ah ok Esto es una manzana No, que es una ¿Papa? No Puede ser que sea pera esto bueno, me pasó en este lugar al que fui, al Teatro Ciego, a cenar, que estas comidas que estaban de izquierda a derecha, yo no las había visto, no sabía qué era, entonces vos medio al tacto vas agarrando y te lo mandas a la boca. Yo decía, ¿qué es esto? Y lo, lo que más me extrañó, primero que al tener que recurrir tanto, depender tanto de el sabor de lo que estaba comiendo, para identificarlo, primero, lo estaba usando para eso, no tanto como para saborearlo, sino para identificarlo No me di cuenta si era buena o mala la comida ¿Me explico? Como es rarísimo Porque estaba muy enfocado en identificar qué estaba comiendo Una de las cosas que estaban ahí era una porción de pizza Que estaba rica Pero tardé un montón en darme cuenta que estaba comiendo un pedazo de pizza me costó un montón y eran estupidez porque realmente no estaba ni cortada diferente ni preparada diferente a como uno la comería en cualquier lugar. Era una porción de pizza. Pero la tuve que identificar comiéndola. <risa> Básicamente. Bueno, así con todo lo que estaba enfrente mío. Me empezó a pasar eso. Y dije, mirá qué loco cómo comemos por los ojos, eh. Como primero ves lo que vas a comer. Y ya medio eso te predispone al sabor que vas a incorporar. Al revés de lo que les decía de imaginarse un sabor. O sea, vos ves, por ejemplo, una pera y medio que vas a esperar un sabor de esa pera. Pero al revés no sé si te va a pasar tan igual. Medio que es el cerebro, hijo, qué cosa impresionante. Increíble. Me pasó también algo muy loco ahí. Con lo que más flashé fue primero con el hecho de esto de... Detectar la comida por sus sabores. Hubo cosas que no supe ni qué eran. Que después cuando leí lo que eran no me acordaba. Digo, es que no sé cuál, cuál fue eso que comí. Pero bueno, qué sé es yo. Pasó. Nada, me, nada, nada de lo que comí me desagradó. Que eso fue importante. Igual antes de entrar te preguntan si sos alérgico a algo, si no comes algo puntual. Eso está bien. Porque... ...sacar a alguien con una reacción alérgica... ...en el medio de la oscuridad... ...que va a estar complicado... ...bueno... ...una de las cosas que me sorprendió también... ...fue... Eh, ...yo he ido con amigos... ...y... ...ah... ...este es un detalle muy clave también... ...había vino libre... ...vos pedías vino... ...pero yo digo claro... Eh, esto se aprovechan... ...de que estamos a oscuras... Y te sirven vino apenas empezás y no, no ya está. ¿Cómo vas a pedir vino en plena oscuridad? Se aprovechan, pero te decían que la copa que tenés adelante, bastante pesada, porque a prueba de que le pegas un cachetazo y vuele vino para todos lados, vos lo que tenés que hacer es apoyarla un poquito más fuerte. ¿Te quedaste sin vino? Bueno, la apoyas un poquito más fuerte y la persona viene y te sirve vino. Entonces en un momento estábamos hablando con mis amigos y digo, che, no sé si ya me sirvieron vino o no. Y de repente, para mí fue como glorioso este momento, escuché, cluc, 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 cluc. yo, claro, iba a escuchar si me servían vino. Y digo, wow, cómo estoy con el tema de los ojos, todo por los ojos es. Tengo que ver que me sirven vino para enterarme que me están sirviendo. Y bueno, justamente fue todo muy por el lado de los sabores y los sonidos. Todo eso generó un clima en esto. Más el vino que chupamos vino como unas esponjas. Estaba muy rico. Eh, terminó pasando que hacia el final de la obra. Porque es una obra que transcurre alrededor tuyo en este lugar. Ellos empiezan a prender velas. Los que están haciendo la obra no les puedo describir cómo a esta altura de una obra que fue totalmente oscuras, que tu cabeza fue pintando cómo era tu entorno para poder visualizar lo que estabas escuchando, termina siendo muy diferente a como vos te imaginabas. Pero es, incre es increíble realmente como la transición de una imagen muy clara en tu cabeza a una imagen que vos estás viendo. Que reemplaza automáticamente, como de a manchas, a medida que se van prendiendo las luces, ese lugar en el que estás. Que decís, ah, mirá, qué bien lograron eh, todo con cuatro parlantes, que son cuatro cinco parlantes. Con cinco parlantes yo me imaginé un lugar que no era nada que ver. Y estábamos todos ahí en un lugarcito, lleno de mesas, comiendo oscuras. Una comida que tampoco era, wow, qué comidón pero creo que lo disfrutamos un montón justamente porque hubo que hacer esa búsqueda de identificarla por el sabor, que me pareció muy increíble. En el restaurante de Tegui, que es por donde empezamos eh, el día de hoy la procrastinación, un poco me pasó al revés con eso cuando yo leía, por ejemplo, berenjena, higos, almendra, en el menú, y no me acuerdo si lo pedimos o no. Porque todo te lo mandan como medio como muy preparado. Entonces no detectás ni la berenjena, ni los higos, ni la almendra. Es una cosa rarísima. Y a la vez también te van mandando como todo en un orden que a ellos les va pintando. Entonces no sabes bien qué comiste, qué no comiste pero dije, mirá qué raro venir a un lugar así que no es barato y no sé si lo vale o sea, no se los estoy recomendando si van a ir, vayan, disfrútenlo cuéntenme si les parece pero mmm, creo que tiene que ver con algo que mmm, pienso respecto a la música a mí eh, en su momento, cuando escuché por primera vez Greta Van Fleet que es una banda eh, estadounidense que se dice son los nuevos Led Zeppelin. Son unos pendejitos, son hermanos y hacen una música que es muy parecida a Led Zeppelin. Los escuché por primera vez en un Lola Palusa en el que también tocaba Kendrick Lamar, que es un tipo que hace hip hop. Yo iba medio en plan a escuchar a Kendrick Lamar. Previo a Kendrick, suena Greta. Y yo estaba como medio en la de... Quiero escuchar a un chabón haciendo hip hop. Y suena a estos pibes haciendo la música. Tipo Led Zeppelin. Pero para mí en ese momento... Fue... Muy ruidoso. Dije... Oh, ¡Qué ruidoso! Esta banda insoportable. Y eso es que me gusta la música medio ruidosa. ¿eh? Me gusta Led Zeppelin. Me gusta... No sé. the eh, Machine. No sé. Un montón de cosas en ese plan. Fui hace poco... A Vera Metallica. De teloneros estaban los Greta Van Fleet. Yo estaba en el mood, Vera Metallica. Y lo que me gustó Greta Van Fleet, previo a Metallica, dije, ¡ay! ¡Qué bien esta banda! Son espectaculares. Me encantó Greta Van Fleet. Entonces. Llevando eso a haber ido a comer a este lugar, a Marty. Pienso que es como un llavero la música. Y comer también es como un llavero. Tienes un montón de llaves colgando en ese llavero. Algunas abren algunas puertas. Son todas llaves, sí. Algunas abren algunas puertas, otras abren otras. En el sentido de que la primera vez que me crucé con Greta Van Fleet esa llave no abría ninguna puerta de la que yo estaba dispuesto a abrir. La segunda vez que me los crucé, abrió, pero de par en par. Dije, bien. Ahora, yo a este restaurante fui por ahí en otro plan. No sé si estaba tan para comer esto. No sé qué estaba. Estaba dispuesto a comer algo rico, seguro. Pero lo que me crucé ahí no era el momento, me parece. Y tal vez es eso. No hace falta que te apures para... ...probar lo picante... ...para empezar a comer otras cosas... ...para un montón de cosas de la vida en general... Eh, ...no digo solamente comida o música... ...todo a su tiempo... ...probar... ...hay que probar... ...vos prueba. ...ahí te vas a dar cuenta si ese momento o no... ...ahora... ...ir a probar a Marty tampoco es... ...algo que decís... ya ah, bueno... Que son 10 lucas un plato. No mentira, no sale 10 lucas. Que tenga que ser se en este momento, no, 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 tranquilo. Bueno, la cena completa 10 lucas sale igual, ¿eh? Hoy, 25 de mayo. Pero, si te quieres dar un gustito, te quieres ir a una situación así, pues y te pinta. Eso es la apuesta que estás haciendo. No se puede pagar en cuotas. Te lo aviso ahora, te lo cuento, por si pensabas ir y pagarlo en cuotas, se rieron de mi economía. Pero bueno, yo también me reiría, si fuera un pelado que tiene un restaurante, dos, me reiría. Bueno chicos, me parece que procrastinamos bastante por esta semana, probé muchos picantes por ustedes. Espero les haya servido el dato de que con leche tiene que tener muy poco picante para que se te pase Pero lo ideal es algo muy grasoso O alcohol Que me contaron no tenés problema con ninguna de las dos Así que con eso, pegas una limpiada, se te resetea la boca Y puedes seguir comiendo como si nada, sin mariconear Que ay, me quemó mucho, muy picante Es un tema tuyo y mal no te va a caer. Gracias a todos por venir. Hasta el próximo jueves a las 8 por National Rock. ¿Por dónde más? Buena semana. Adiós.